0: 527, ready for departure. Bist du? Ready for Takeoff. V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Vintier Brunbauer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung als Pilot im Gepäck und bildet auch aus. Für Vintier zählen Verantwortung, Entscheidungen, Vertrauen. Hol dir den gewünschten Auftrieb. Auf zum nächsten Ziel, dein eigener Erfolg. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivon, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Windtier Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Windtier zu mir sagen und ich freue mich, Euch heute wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde davon sprechen, dass eine Reduktion der sinnvollen Anzahl von Piloten zwar die wirtschaftliche Effizienz erhöht, aber selten die operative Effizienz. Eigentlich ist der Extra-Pilot an Bord, um die Fatigue oder Erschöpfung zu mindern. Was passiert aber, wenn im Reiseflug der eine übrige Pilot im Cockpit auch unerwartet erschöpft? Redundanzen werden gerne wegrationalisiert, obwohl sie hier Lebensretter sein können. Ready for takeoff! Alleine im Cockpit Zum Thema Pilotless Cockpit habe ich schon in einem früheren Podcast mal meine Bedenken geäußert. Nun hat Airbus und die Airline Cathay Pacific einen Vorstoß gewagt. Und zwar soll der Cruise Relief Pilot eingespart werden. Was bedeutet das? Die Reisezeiten, insbesondere wenn es über den Atlantik bzw. Pazifik geht, sind relativ lang. Alles, was so länger als 10 Stunden Blockzeit ist, also sprich die Zeit vom Abrollen bis zum Wiederabstellen, ähm, wird die Einsatzzeit im Flugzeug ziemlich zäh. Insbesondere dann, wenn es über lange Zeiten äh, monoton vor sich hin brummt, gerade durch die Nacht durch, äh, über den Atlantik, über den Pazifik, ähm, nicht allzu viel passiert. Und dafür gibt es einen dritten Piloten, der dann die anderen beiden Piloten unterstützt und zwar dadurch, dass er durchtauscht. Das heißt, der erste Pilot kann dann durch den dritten ausgetauscht werden, kann schlafen, kommt dann zurück und anschließend wird der zweite Pilot die Möglichkeit haben, sich auszuholen. Nun versuchen die beiden Firmen, ein System hochzuziehen, indem man sich eben diesen dritten Mann sparen kann und dafür raffinierte Technik einsetzt, damit eben der eine Pilot, der dann noch im Cockpit bleibt, die Sache im Griff hat, beziehungsweise, falls der mal vitalmäßig ein bisschen wegnicken würde, dass der andere geweckt wird, beziehungsweise dann der große Wecker klingelt. Warum kann sowas für diese Airlines interessant sein? Wenn man mal die Personalkosten den Abschreibungskosten gegenüberstellt. Dann hat man auf der einen Seite für so ein Flugzeug, wo man eben einen dritten Piloten braucht. Ich gehe jetzt mal davon aus von 150 Millionen Dollar. Wenn das Flugzeug jetzt typisch in Deutschland über 14 Jahre auf ca. 30% abgeschrieben wird, dann wären das 7,5 Millionen Dollar pro Jahr bzw. 20.500 Dollar pro Tag, die an Kosten bezahlt werden müssen. Auf der anderen Seite... Personalkosten-Einsparungspotenziale. Hier würde ich sagen, bei einem groove faktor von 5 können eben diese fünf Personen, Piloten, eingespart werden. Bei einem ja, Tagessatz von ca. 300 Euro für einen Co-Piloten wären das dann ca. 1.500 Euro. Also auf der einen Seite haben wir diese 20.500 Dollar, heutiger Wechselkurs ca. 18.000 Euro zu 1.500 pro Tag. Jetzt ist die Frage, rentiert es sich am Tag 1.500 Euro pro Flugzeug einzusparen? Da ist nun die Frage zunächst einmal wieder, was macht jetzt nun dieser Reliefpilot? Wie schon gesagt, er entspannt, er unterstützt die anderen Kollegen dadurch, dass er anwesend ist, dass die sich ausruhen können. Warum ausruhen? Ja, Es gibt einen Begriff in der Luftfahrt nicht nur, aber primär in der Luftfahrt, nennt sich Fatigue. Und Fatigue ist ein Erschöpfungszustand. Das heißt, es ist nicht nur, dass jemand müde ist, weil er schlecht geschlafen hat, sondern das ist über einen gewissen Zeitraum schon passiert, beziehungsweise hat stattgefunden. Und eben diese Fatigue wird gerne durch Schlafmangel und monotone Situationen erzeugt. Also Schlafmangel, weil jemand Stress hat, weil jemand Zeitzonen durchfliegt und einfach sein Körper... Äh, zu anderen Zeit äh, schlafen möchte, aber ihr Körper eben jetzt gezwungen wird, weil es draußen dunkel ist, deswegen muss geschlafen werden. Und dann natürlich auch monotone Situationen, gerade wenn ich in so einem Flugzeug sitze, wenn es dann vor sich hin brummt, ich starre die Fernseher an, aber da passiert einfach nichts. Irgendwann kommt mal ein Funkspruch, ähm, in der Zwischenzeit ja, zählt man quasi die Schäfchen. Und äh, damit das nicht passiert, dass man dann wegnickt, dafür gibt es eben diesen dritten Mann. Wenn jetzt die, dieser Schlafmangel äh, stattfindet, dann können normalerweise in den ersten Tagen Menschen ihren Zustand relativ gut beurteilen. Man merkt, ob man müde ist oder auch nicht. Wenn aber das einen längeren Zeitraum anhält, also im weiteren Verlauf, kann der Mensch dann keine Veränderung mehr feststellen, obwohl sich der Zustand weiter verschlechtert. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Dazu hatte das Brigham Hospital aus Boston Forschungsergebnisse zum Thema Schlafentzug veröffentlicht. Wenn jemand nur vier Stunden weniger schläft, dann hat er eine Reaktionszeit, als hätte er 0,5 Promille Blutalkohol. Das heißt, wenn jemand einfach nur müde ist, dann kann er nicht mehr so schnell reagieren und zwar in dem Fall genau so, wie wenn er sich halt ein bis zwei Bier beim einen mehr, beim anderen weniger reingestellt hätte und das ist eigentlich unerwartet. ähm, Gefährliche Situation, weil jeder eben meint, er hat das alles im Griff, aber dem ist halt nicht so. Noch schlimmer ist es dann, wenn jemand eine ganze Nacht durchwacht hat. Dann ist die Reaktionszeit, als hätte er noch 0,8 Promille Blutalkohol. Schauen wir uns mal an, wie Schlaf funktioniert. Es gibt Schlafstadien, in denen jeder sich befinden kann. Zum einen gibt es einen Tiefschlaf. Das ist dann so, wie wenn das Hirn ausgeschaltet ist, aber der Körper ein. Allerdings wird der Körper regeneriert. Und dann gibt es die andere Phase, die nennt sich REM-Phase oder REM-Phase. Dort wird geträumt, da ist das Hirn dann eingeschalten, aber der Körper ist wie gelähmt. Jeder Zyklus dauert circa 90 Minuten und der Körper versucht eben fünf solchen Zyklen durchzuführen. Im ersten Zyklus gibt es relativ viel Tiefschlaf und fast kein REM und im letzten Zyklus ist es dann ausschließlich REM und der Tiefschlaf wird immer weniger. Wenn jetzt aber so ein Zyklus fehlt, dann geht das Ganze schon in Richtung Fatigue. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die letzten Zyklus vernachlässige, also bereits schon nach sechs Stunden wieder aufstehe, dann habe ich schon die ersten Anzeichen von Fatigue. Nervig wird es auch, wenn ich später ins Bett gehe, als ich eigentlich ins Bett gehen sollte, dann gibt es halt nicht so viel Tiefschlafphase und der Körper kann sich nicht regenerieren. Im einen Fall ist es der Körper, im anderen Fall ist es das Hirn. Und im Schlaf werden auch relativ viele Proteine abgebaut, um neue Lernprozesse zuzulassen und es unserem Hirn zu ermöglichen, sich nach einem anstrengenden Tag neu zu strukturieren. Wenn jetzt eben nicht ausreichend geschlafen wird und Fatigue herrscht, dann kann durchaus passieren, dass man eben einen Mikroschlaf erleidet. Und so ein Mikroschlaf, der kann von ein paar Millisekunden bis ja mehrere Minuten dauern, obwohl es eigentlich Mikroschlaf heißt. Und das Gemeine daran ist, dass man selber nicht weiß, wie lange er gedauert hat. Deswegen ist hier besondere Gefahr, dass man nicht einschätzen kann, wo es hinläuft. Gewöhnlich lässt sich Fatigue mit zwei aneinanderfolgenden Nächten mit mindestens 8 Stunden je kompensieren. Daher benötigt jeder Pilot auch nach maximal einer Woche Einsatz zwei Ruhenächte. Man merkt schon, im Cockpit ist Schlafen eigentlich keine echte Option. Wichtig ist auch, dass sich die Piloten gegenseitig kontrollieren und dass man feststellt, wenn der Kollege neben einem gerade wegknickt, dass man zumindest aware ist, dass er nach einer gewissen Zeit wieder aufwacht. Wenn jetzt nun der eine pennt, dann können es allerdings den anderen auch unbemerkt in den Sessel pressen. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn der Flieger ohne irgendwelche Kontrolle und ohne ja, Steuerung, der Autopilot fliegt schon noch, aber wenn dann irgendwas passiert, wird es sportlich. Deswegen, falls es mal eine Situation geben sollte, wo ähm, nicht bloß der der Relief-Pilot vorhanden ist, der dann einen schon ausgetauscht hat, aber gegebenenfalls noch ein zweiter Pilot richtig müde wird, dann könnte man mit der Hilfe einer vierten Person, äh, zum Beispiel aus der Kabine, den ersten Piloten noch ein ja, paar Minuten ausruhen lassen. Das Ganze nennt sich control Rest. Das heißt, er darf dann für ein paar Minuten schlafen. Man schafft normalerweise mit so einem 20-Minuten-Schlaf nochmal fünf Stunden sich rüber zu retten. Allerdings braucht man dazu, wie gesagt, zwei wache Piloten bzw. zwei wache Personen, die sich dann gegenseitig kontrollieren, dass nicht der andere schläft. Zum Beispiel gibt es in der 757 und 767 eine spezielle Option. Und zwar ist da eine Eieruhr im Overhead-Panel eingebaut. Das heißt, wenn jetzt einer die Augen zumacht bzw noch zwei weitere Leute an Bord sind, aber als Restrisiko, die auch schon recht müde sind, dann stellt man diesen Wecker eben auf 20 Minuten und falls es dann wieder erwarten, doch alle eine Augenpflege durchführen, dass dann zumindest der Wecker die Leute nach 20 Minuten wieder aufweckt. Einfach als Sicherheitsmaßnahme. Gewöhnlich braucht man das nicht, aber wer weiß, was alles passieren kann, deswegen ist es durchaus sinnvoll. Man muss allerdings aufpassen, wenn man eben diesen diese kurzen Schlaf durchführt, dass man anschließend noch mindestens 10 Minuten ähm, vom Schlafen auskühlt. Also sprich, man wacht zwar auf, man kriegt zwar die Sachen um sich herum mit, aber man soll sich noch zehn Minuten rausnehmen, bevor man dann wieder als ja, volles Crewmitglied mitarbeitet. In einem Fall ist jemand aufgewacht, hat zum Fenster rausgesehen, ist erschrocken, hat gemeint, dass ein Flugzeug direkt auf ihn zukommt hat dann das Ruder nachgedrückt, nachgezogen, was auch immer. Auf alle Fälle war es ziemliches Chaos. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er einfach nur einen Stern gesehen hat und er hat ihn missverständlich als anderes Flugzeug gesehen. Deswegen, wie gesagt, nach dem Aufwachen noch ein bisschen entspannt bleiben, bevor es dann losgeht. Wenn jetzt eben dieser eine Pilot nach Ideen von Airbus und Cathay Pacific in dem Cockpit alleine drin sitzen soll, dann soll dieser eben verkabelt werden damit, während der andere Bubu äh, macht, beziehungsweise da sich äh, regeneriert, nicht dann alleine irgendwann äh, der Fatigue zum Opfer fällt und dann einfach wegpennt. Dazu soll eine ja, Studie, beziehungsweise Verfahren entwickelt werden, die dann eben die Vitalsensoren, äh, wie zum Beispiel Körpertemperatur, Puls oder auch anderes überprüft. Gegebenenfalls wird es dann auch Videos geben, die halt dann einfach schauen, ob die Augen noch auf sind. Und äh, genau. Allerdings ist natürlich die Herausforderung, wenn ich jetzt da alleine in dem Cockpit hocke und ich auf die Toilette muss, was mache ich denn dann? Ähm, nehme ich da eine Flasche oder nehme ich eine Windel? <lacht> ähm, die Kollegen aus China haben das zum Teil schon getestet, zwar nicht wegen Single-Pilot-Cockpit, allerdings äh, wegen Corona. Und da gab es ja schon mal einen Aufruf, dass bitte die Piloten nicht mehr aus dem Cockpit rausgehen sollen und bitte auch Windeln anziehen, damit sie eben nicht auf die Toilette gehen müssen. Also es ist schon, gibt schon gewisse Erfahrungen, Nichtsdestotrotz ähm, sind da noch einige Themen äh, offen, sage ich mal. Es sind zwar schon, ähm, rein von der Technik her, spezielle Features vorgesehen, wie zum Beispiel Autoland, ich muss da nur noch einen Knopf drücken und dann landet das Flugzeug von alleine. Da gibt es mittlerweile schon kleine Flugzeuge, kleine kleinere Flugzeuge, also je nachdem, wie man sieht, die können das ähm, andere Flugzeuge haben zum Beispiel so ein Automatic Emergency Descent drin, das heißt, falls die Druckkabine äh, ab, abfallen sollte, beziehungsweise der Druck nahelässt, dann ist so eine gewisse Gefahr, dass man geistig abdriftet, weil der Sauerstoff nicht mehr reicht. Und wenn dann die Bedingungen stimmen, dann fängt das Flugzeug von alleine an zu sinken, sendet raus, dass ein Notfall ist und dann geht es eben los. Diese Systeme sind zum Teil schon Realität, aber man sollte auch aufpassen, dass die ja, Systeme, die sie geilen Ideen auch äh, zuverlässig sind. Es gab ja diesen Unfall von Tesla mit dem Autopiloten, wo dann die Kamera an den LKW ja, missinterpretiert hat, äh, weil die Bemalung auf dem Anhänger doch nicht so war, wie es normalerweise die Entwickler sich ausgedacht hatten. Und dann ist der Tesla einfach volle Granate in diesen Anhänger reingerauscht. Ähm, glaub, ich glaube, es gab sogar einen Toten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass da, jetzt müssen wir sagen, die Euphorie der Ingenieure nicht so groß ist. Was ist nun mit den Redundanzen im Cockpit? Klar, der dritte Mann oder die dritte Frau kostet natürlich Geld und könnte leicht wegrationalisiert werden. Und es gibt natürlich auch Single-Pilot-Cockpits, insbesondere einmotorige Flugzeuge oder auch mehrmotorige, allerdings nur bis zum gewissen Gewichtsklasse mit maximal 8-9 Passagieren an Bord. Allerdings sind natürlich dort die Einsatzgebiete ganz anders. Hier geht es darum, dass man kleine Distanzen überwindet und wenn mal was passieren sollte, gibt es unzählige Optionen, wie man die Situation retten könnte. Im schlimmsten Fall landet man in irgendeinem Feld. Das geht natürlich bei einem großen Jet, wird es spannend. Insbesondere, wenn das Ding dann irgendwann um die 300 Tonnen hat und eine Anfluggeschwindigkeit von knappen 300, dann wird es schon äh, ja sportliche Sache, da in irgendein Feld reinzurutschen insbesondere wenn ich jetzt auch bei so Lang, Langstreckenflugzeugen an eine Atlantiküberquerung denke und wenn ich jetzt da alleine in diesem Cockpit sitzen würde und mir drückt irgendwo eine Scheibe raus, dann kann das schon mal kurzfristig relativ hektisch werden mit dem Risiko, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme. Da macht es Peng und dann ist die Scheibe draußen, bis ich an die Sauerstoffmaske lange. Das kann sein, dass das einfach zu spät ist, weil gewöhnlich passiert sowas nicht. Wenn ich jetzt allerdings noch einen zweiten Piloten an Bord habe und äh, man hört diesen Knall und schaut den Kollegen an und der zuckt, dann zuckt man selber auch und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, rechtzeitig die Masken aufgesetzt werden, einfach höher. Übung ist das eine, wenn man im Simulator ständig übt, aber wenn es dann mal wirklich Peng macht, im Echten, eine echte Dekompression stattfindet, dann ist das natürlich noch was anderes. Auch ist es interessant, einfach noch extra Ressourcen an Bord zu haben. Der dritte Mann, der dann in dem Fall der zweite ist, hätte eben, wie gesagt, noch ein drittes Augenpaar, also in dem Fall eben das zweite, weil der andere der andere Kollege gerade am Schlafen ist, aber er kann eben auch als weitere Ressource eingesetzt werden. Das wird dann interessant, wenn man eben äh, mit drei Mann an einem großen Flugplatz anfliegt, wo man vielleicht nicht ganz so oft hinfliegt, dann hat man eben mit dem dritten Mann ein drittes Augenpaar an Bord, der dann im richtigen Moment schreit, wenn es eben nicht ganz so optimal abläuft. Natürlich ist dieser dritte Mann zunächst redundant, also eigentlich überflüssig. Aber seine freien Kapazitäten können sehr hilfreich sein. Sei es, dass er die Checklisten lesen kann oder eben auch nur beobachten, was die anderen tun. Falls es dann zu einem gefährlichen Schwachsinn ausartet, kann er rechtzeitig eingreifen. Ich persönlich sehe die Redundanzen bis zu einem gewissen Maß als essentiell für die Effizienz. Zum Beispiel auch bei Krankheit oder Urlaub, wenn es jetzt ganz global um die Einsatzmöglichkeiten gibt von Kollegen. Oder eben auch, falls bei unerwarteten Situationen, im schlimmsten Fall Unfall, oder aber auch bei ähm, unerwarteten Wendungen eine Flexibilität notwendig ist. Es kann sein, dass ein Flug zum Beispiel länger stattfindet. Einfach durch irgendwelche technische Probleme, durch operationelle Probleme. Und dann sind einfach zwei, drei Stunden gleich weg. Wenn aber dann am nächsten Tag pünktlich losgeflogen werden soll, dann kann dies nicht funktionieren, weil eben noch Ruhezeiten eingehalten werden müssen. Wenn ich dann eine gewisse Redundanz habe, um ihm auch Kollegen losschicken zu können, dann hat es für die Operational-Effizienz einen Vorteil, weil auch die Hektik nicht vorhanden ist. Warum erzähle ich euch das? Checkliste. Erstens. Wirtschaftliche Effizienz ist selten operative Effizienz. Behalte die Folgen im Auge. Zweitens, Fatigue oder Erschöpfung. Unterschätze die Folgen nicht. Drittens, Redundanzen werden gerne wegrationalisiert. Sie können aber Lebensretter sein. Alleine im Cockpit? Das kann funktionieren, aber dazu müssen die technischen Hilfsmittel ausgereift sein. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Wind hier. V1, der Podcast für deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Reserviere dir jetzt schon dein Ticket für die nächste Folge. Mit einem Klick diesen Podcast abonnieren und du landest garantiert in der Fastlane.